0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Doron Rabinovici, es ist ein wunderschöner Herbst-Sommertag im November in Zürich. Wir sitzen in einem Kaffeehaus, trinken einen Kaffee. Haben Sie ein wenig Wiener Gefühl, wenn Sie hier in Zürich im Kaffeehaus sitzen?
1: Ich glaube, prinzipiell habe ich ein Kaffeehausgefühl und es ist auch ein Kaffeehaus, wie es das in Wien geben könnte. Es ist ein Kaffeehaus mit Windfang, es ist ein Kaffeehaus mit festen Tischen, die einem nicht sofort wegfliegen, wenn, wenn man sich aufstützt, wie etwa in einem Pariser Kaffeehaus. Es hat noch bessere Zeitungen, als ich normalerweise einem Wiener Kaffeehaus finde, weil die Schweizer Zeitungen bedeutend besser sind als die österreichischen. Aber ein gutes Wiener Kaffeehaus, muss ich dazu gleich sagen, hat auch internationale und auch Schweizer Zeitungen.
0: In Ihrer Biografie verbindet sich ja einiges auch mit den Orten der Kaffeehäuser Tel Aviv und Wien. Sie sind in Tel Aviv geboren und zum Teil aufgewachsen und dann nach Wien gegangen. Wo sind die Kaffeehäuser letztlich dann besser aus Ihrer Sicht?
1: Das kann man eigentlich gar nicht so sagen. Ich glaube, das Kaffeehaus ist dort gut, wo man Leute trifft, die interessant sind und die einen aufgehoben fühlen lassen und mit denen man auch streiten kann und über interessante Fragen. Und da gibt es in all diesen Städten, die sie aufgezählt haben, Plätze, Orte, die, ich, die mir sofort einfallen. Natürlich, wenn ich längere Zeit dort bin, dann fühle ich mich immer wohler in deren, in deren Gesellschaft.
0: Also es geht nicht in erster Linie um das Kaffeehaus und den Ort, sondern um die Menschen, die darin sind.
1: Ja. Und natürlich gibt es Städte, wo es mehr solche Orte gibt. Ich meine, New York hat mehr solche Orte als Zürich, das ist ja klar.
0: Ja, das ist richtig. Aber auf der anderen Seite haben wir jüdischen Menschen immer geglaubt, wir hätten das Kaffeehaus in die Welt heraus exportiert. Das ist der große jüdische Mythos vom Kaffeehaus das wir erfunden hätten, das stimmt so nicht wahrscheinlich.
1: Das stimmt so nicht, aber man kann sagen, dass äh, dadurch, dass in der, in, der, in der Geschichte und nicht nur des Abendlandes interessanterweise, kommt es mit den Vertreibungen von jüdischen Menschen ähm, sehr oft dazu, dass sie kulturelle Errungenschaften einer Gesellschaft der anderen überbringen. Und, äh, und das haben sie nicht immer freiwillig gemacht, wie wir sehen können.
0: Das ist ja eigentlich noch spannend, wenn man in arabischen Ländern rumreist, auf einmal, auf einmal sieht man sehr viele Kaffeehäuser, die Araber sitzen die sind den ganzen Tag rum und man denkt, ach, das ist ja hier auch so. Das heißt, hier verbindet sich etwas.
1: Es ist ja interessant, also die, die, äh, wir denken viel zu selten an die äh, Vertreibung der Sepharden aus Spanien. Und ähm, die haben tatsächlich aus einer sehr hohen, entwickelten Kultur, nämlich der hispanisch-arabisch-jüdischen Kultur, äh, einiges doch nach, nach Europa gebracht, ins Abendland ähm, und auch in die Türkei. Das ist eine Sache, die wir vergessen und wir sehen dann meistens das, was im 20. Jahrhundert passiert ist. Und natürlich, ja, man kann auch sagen, äh, die österreichischen Juden, die nach New York und nach Hollywood kamen, die sind ja berühmt und man weiß ja, was alles da mitgebracht worden ist. Wie gesagt, freiwillig ist das nicht geschehen. Es ist auch nicht, es ist nicht so, dass das ein, ein Kulturexport war. Das, das ging nicht unter diesen Vorzeichen, dass man das machen wollte. Aber es ist halt ein, ein, etwas, was dazu kam, ein Beiwerk.
0: Und da sind wir eigentlich mittendrin bei Ihrem neuen Buch, das Anderen Orts heißt. Ähm, aus meiner Sicht ein sehr jüdischer Titel, man kann ihn aber auch ganz anders verstehen. Wieso haben Sie die jüdische Identität im Spiegel von Europa und der Gegenwart aufgegriffen? Eigentlich in einem ganz aktuellen Kontext. Wieso haben Sie sich wieder an, diesem Thema, äh, an dieses Thema gewagt?
1: Naja, also ich schreibe einfach über Geschichten, die mich ausmachen. Ich könnte kaum ein paar ähm, äh, Geschichten bei den Sioux schreiben oder in der mongolischen Steppe. Also das, das ich wäre, wäre vielleicht für einen Roman ein bisschen zu dürfte, was ich mir dabei vorstelle. Ähm, aber prinzipiell glaube ich, dass diese Themen nicht nur jüdisch sind äh, und deswegen funktionieren sie. Wären sie nur jüdisch, würden sie den äh, Juden auf die Nerven gehen. Also eine, eine Jüde, das ist auch beim Witz so. Ein jüdischer Witz funktioniert deshalb, weil auch die Nichtjuden über ihn lachen. Und könnten die Nichtjuden über ihn nicht lachen, dann äh, fänden ihn auch die Juden nicht lustig. Ähm, und das, was das Interessante ist, das ist, dass eine Geschichte einen spezifischen Ort haben muss, aber auch eine allgemeine Gültigkeit, eine menschliche, eine, eine Universale. Und dann funktioniert
0: dann funktioniert, aber eben diese beiden Ebenen, die verbinden sich auch im Titel. Das kann man ja sehr jüdisch verstehen äh, andernorts als die jüdische Erfahrung, wie sie auch im Buch beim Hauptprotagonisten vorkommt, oder eben global die Gegenwart, wo alles mobil geworden ist und man hin und her äh, switchen kann ohne Probleme.
1: Ja, wo ich äh, mich hinsetzen kann irgendwo und ich drehe den Computer auf und lese die österreichischen Zeitungen und äh, schaue... Äh, schaue überregionale Fernsehsender und bin dann in Wien und, und lese amerikanische und israelische Medien. Also, ja, das ist, das ist unser heutiges Lebensgefühl. Und äh, ich kenne viele Leute, auch in der Universität, in der Wissenschaft, die so ein ungebundenes Leben führen. Ungebunden. Das heißt, sie leiden nicht unter, die, unter der Diaspora, wie die, wie, die, wie die Generationen des Judentums die die Diaspora als Verbannung erlebt
0: haben. Also es sind keine getriebenen Leute, sondern das sind Leute, die das selbst wählen, dass sie weggehen und Neues kennenlernen.
1: Es sind keine vertriebenen Leute. Ja. Es sind keine vertriebenen Leute und äh, wir dürfen nie vergessen, es gibt die vertriebenen Leute auch heute noch. Nicht? Mhm. Also jemand, der äh, aus äh, Nigeria zum Beispiel hierher kommt äh, in, nach Europa, äh, für den ist die Diaspora noch immer eine Verbannung.
0: Mhm. Aber das Buch äh, Andernorts, was Sie jetzt geschrieben haben, ist ja geprägt durch diese jüdische Erfahrung. Also Sie bringen eine Perspektive und eine Sensibilität und letztlich auch eine Identität ein, die ja durch und durch gedrängt ist aufgrund dieser Erfahrung.
1: Ja, und es ist auch eine israelische Erfahrung, auch das. Es ist eine jüdische und es ist auch eine israelische Erfahrung und es hat sehr viel damit zu tun, dass äh, in diesem Zusammenhang, mit, in diesen Diskussionen erlebt wird, wir können es ja tagtäglich erleben, wie der Satz in einem Land was ganz anderes bedeutet als der Satz in einem anderen Land. Das ist eine Sache, die wir die ganze Zeit erleben in unseren Diskussionen, in unseren Debatten. Wir diskutieren über etwas, äh, etwa zum Beispiel in dem Buch, wird diskutiert über die Gedenkpolitik, äh, über die Erinnerung an Auschwitz. Und dieselbe Debatte bedeutet in Israel was anderes als in Österreich. Und das bedeutet dann wiederum, dass äh, unser Protagonist, mein Hauptheld, seine eigenen Worte in der anderen Sprache gar nicht mehr wiedererkennt.
0: Eben am Beispiel von Auschwitz in Israel sagt er, man soll nicht nach Auschwitz fahren mit Gruppen oder Schulreisen. Und in Deutschland oder Wien sagt er, nein, man soll unbedingt hinfahren, man muss das sehen.
1: Ja, und äh, konfrontiert mit dem eigenen Zitat bezeichnet er es als antisemitisch, weil er es nicht erkennt. Mhm. Oder eigentlich, er bezeichnet es gar nicht als antisemitisch, sondern er verurteilt es so heftig, dass die gesamte Umgebung vermeint, er habe gesagt, es sei antisemitisch. Es sind lauter Missverständnisse. Und diese Missverständnisse sind ähm, eigentlich tragisch teilweise, aber, aber äh, wir können darüber recht gut lachen.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, wie groß ist das Missverständnis zwischen Autor und Leserschaft? Weil ich als Jude lese dieses Buch und verstehe, dass wahrscheinlich fast so, wie Sie es geschrieben haben, und eine allgemeine Gemeinschaft kann und Umständen, ohne dass das eine wertende Aussage ist, ist das völlig anders oder missverstehen. Das heißt, diese, diese Erfahrungen, die Sie einbringen, diese Sensibilitäten, diese intergesellschaftlichen Blicke, die Sie äh, sehr scharf äh, einbringen können, das sieht der Leser dann nicht so oder versteht, nichts es
1: anders Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Also ich, ich gehe davon aus, dass wir beide tatsächlich sehr vieles an gemeinsamen Verständnis haben. Aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass die Juden äh, dieses Buch richtiger verstehen als die Wiener. Und ich würde doch meinen, dass äh, die israelischen Juden es auf eine Art und Weise verstehen, die Schweizer Juden auf eine andere Weise, die äh, Wiener Muslime auf eine andere Weise. Und ich glaube, dass die verschiedenen Lesarten durchaus nicht falsch sind. Natürlich gibt es Missverständnisse, aber die gibt es in jeder Gemeinschaft. Also jede Gemeinschaft, also ich bin davon überzeugt, dass ein ultraorthodoxer Jude, wenn er dieses Buch liest, es ganz anders versteht als wir. Ja,
0: davon bin ich auch überzeugt. Ja. Und gleichzeitig spricht man natürlich in dieser Singularform von der jüdischen Identität. Letztlich geht es um natürlich um Identitäten, aber lassen wir es mal bei dieser jüdischen Identität, die ja. vielleicht auch mit einer gemeinsamen Erfahrung zu tun hat und mit einer gemeinsamen Quelle, die man unterschiedlich interpretiert. Aber diese jüdische Identität im heutigen Europa 2010, wie machen Sie diese fest und wo stehen wir vielleicht auch im Verhältnis Juden und Europa?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube... Europa sieht sich selber als postnational, was es in Wirklichkeit, wie wir an den Wahlergebnissen in verschiedenen Ländern sehen, gar nicht ist. Aber Europa freut sich sehr, sich so postnational sehen zu dürfen. Ähm, wohingegen Israel und die Juden sich aufgrund ihrer nicht-nationalen Geschichte endlich als national empfinden, was sie eigentlich im Grunde so gar nicht sind. Nicht nur deswegen, weil Israel nicht ein rein jüdischer Nationalstaat ist, sondern eben äh, einerseits ein Staat mit vielen arabischen Menschen, andererseits ein globalisierter Staat. Ja. Die Leute wundern sich in Israel, dass die ganzen Jugendlichen nach dem Militär nach Indien abrauschen, und um dort sich einzurauschen. Äh, naja, äh, das ist eigentlich ganz was Normales, was auch die französischen und auch die Schweizer Jugendlichen zu einem Teil machen. Und ähm, insofern ist das Verhältnis zwischen Europa und den Juden nicht ganz so einfach, weil nämlich die jüdische Erfahrung eben die Notwendigkeit des Nationalstaates momentan in der Mehrheit äh, einfordert für sich. Äh, wohingegen die europäische Erfahrung, äh, zumindest die Elite, sagt, wir haben jetzt genug vom Nationalstaat. Und deswegen ist das Verhältnis gar nicht so einfach. Und da kommt noch etwas hinzu. Im Unterschied zu der amerikanischen Situation: es gibt ja amerikanisch-jüdische Organisationen, amerikanisch-jüdische Identität. Die europäisch-jüdische Identität gibt es nur scheinbar. Es gibt eine Schweizer, eine französische, eine englische, eine ungarische. Und das bedeutet überall was anderes. Ein ungarischer Jude ist in den Augen der Mehrheit in Ungarn kein Ungar. Er, wird kein er kann das Magyarentum nicht, nicht symbolisieren. Das sieht man daran, dass der großartige Schriftsteller Kertes äh, nicht als ungarischer Schriftsteller von vielen auch Kritikern äh, akzeptiert worden ist, also der den Nobelpreis bekommen hat, sondern es wurde gesagt, der Nobelpreis wurde an einem nicht-ungarischen Vergeben. Also das muss man sich mal vorstellen, nicht? Das ist Europa, das ist heute auch Europa. Und, ähm, und andererseits ist natürlich Europa auch die englisch-jüdische Erfahrung, die wieder ganz anders ist, wo man wirklich sagen muss, da kann ein Wiener Jude gar nicht mitreden, wie sehr sich englische Juden als Teil Englands empfinden können. Ja? Also äh, deswegen ist das wirklich ein sehr interessantes Thema. Und übrigens muss ich sagen, durchaus ein Thema für ein weiteres Buch.
0: Da freuen wir uns darauf. Die Frage ist aber natürlich auch, man kann ja das Jüdische als stellvertretend sehen für viele Minderheiten in Europa, denen es wahrscheinlich ähnlich geht. Wird zum Schluss der Europäische Nationalstaat letztlich, wie wir es oft geglaubt haben, eher zum Schutz dieser Minderheiten oder zu Bedrohung und Hand herum Israel zum Schutz der jüdischen Mehrheit? Äh, und vielleicht zur Bedrohung von Minderheiten, wenn wir Entwicklungen sehen, wie jetzt in Ungarn, wo der Antisemitismus wieder massiv zunimmt und der Nationalstaat eigentlich diesen noch perpetuiert anstatt äh, schützt?
1: Ich weiß es nicht. Ich kann nicht Prognosen stellen. Ich kann nur Folgendes sagen. Die typischen Europäer, die die Europäische Union wirklich wollen, äh, das sind die Minderheiten. Und das sind auch die Leute, die sind auch die Migranten. Ähm, also... Ich glaube, dass ein Prototyp des europäischen Denkens äh, ist bei den Roma zum Beispiel zu finden. Und wenn jemand noch dazu ein Präsident mit dem Namen Sarkozy, ja, das muss man sich diese Ironie, wenn das ein Autor in einem Roman erfindet, dann würde die Kritik sich äh, überschlagen mit, also würde ich sagen, das ist eine unglaubliche Frechheit. Aber die Realität macht es uns vor. Also ein Präsident mit dem Namen Sarkozy geht vor, letztlich gegen die Roma in Frankreich, gegen äh, Bürger dieser Union äh, und gegen Leute, deren Identität mit diesem Europa so verbunden sind, äh, wie sicherlich nicht äh, ja, ich sag das einmal, äh, äh, mit der Identität äh, der Holzfäller in manchem schweizerischen Kanton. Weil die denken, die denken natürlich eher, ich rede jetzt von den Holzfällern, ich habe mit ihnen nichts zu tun, ich erfinde die jetzt, ja. aber ich nehme jetzt mal an, diese Holzfäller sind eher verbunden ihrer Region, ihrem, ihrer Heimat und ihrem Wald und ihrem Dorf. Aber das ist anders für einen jüdischen Menschen, für einen Roma, das ist anders für jemanden, der zum Beispiel aus dem Kongo, nach Europa kommt, der kommt also zum Beispiel nach Wien. Und nach Jahren des Arbeitens hat er endlich die österreichische Staatsbürgerschaft. Aber von der Mehrheit der Österreicher wird er als Österreicher nicht akzeptiert. Und seine Hoffnung ist zumindest die Europäische Union. Und insofern würde ich sagen, ja, die Europäische Union ist ein Konzept, das von den Minderheiten dieses Kontinents gewünscht und erhofft wird.
0: Aber nehmen wir diese drei Beispiele, die sind die Roma, die Juden und das, der Flüchtling aus Kongo. Das sind eigentlich alle drei Menschen, die keine Orte mehr haben. Und das wiederum versteht die Mehrheitsgesellschaft nicht, die viele Dinge an Orten festmacht. Und jetzt auch vor dem im Hintergrund Ihres Buchs anderen Ort genau diese Frage der Flüchtlinge, der Migranten, des Asyls, was ja ein großes Selbstverständnis war bei der Gründung auch der Europäischen Union, dass man diese Leute schützt, das bricht weg und deshalb bringen Sie sich auch immer wieder öffentlich in die Debatte ein und erinnern daran, wo ist denn das Problem?
1: Das Problem ist, dass in einer Welt, in der wir alle anderen Ort sind, alle, auch die von mir erwähnten Holzfäller leben längst schon in der elektronischen Moderne. Und dass in dieser Welt alle so verunsichert sind, dass sie so tun, als gäbe es den Ursprung für sie. Als kämen sie gerade um die Ecke vom Ursprung. Und übrigens tun auch die Juden, die Roma und die Flüchtlinge aus dem Kongo so. Also diese Illusion, diese Illusion ist davon ist niemand befreit. Der entscheidende Punkt, der vergessen wird, ist, dass äh, der Flüchtling im Grunde uns darstellt in unserer menschlichen Identität. Ähm, anders ausgedrückt: Alle unsere Menschenrechte, alle unsere Menschenrechte, auf die wir so stolz sind und auf die Europa so stolz ist, wären nichts, null, ohne das Recht auf Asyl. Weil All diese Menschenrechte sind ja nur verbürgt durch den Staat, durch den einen Staat, den wir haben. Und wenn dieser eine Staat diese Rechte uns aufkündigt, dann haben wir nur eine Chance, nämlich in einen anderen Staat zu gehen. Das heißt, das Recht auf Asyl macht uns von Bürgern erst zu Menschen. Und das Recht auf Asyl ist die Ausfallshaftung, die Sicherheitsgarantie aller anderen Menschenrechte. Das heißt, wenn wir das Recht auf Asyl aushöhlen, und das tun wir gerade, dann greifen wir unsere Rechte an. All along bedeutet das nämlich, dass auch wenn ein Staat in Europa die Menschenrechte allmählich aushöhlt und aufkündigt, wir alle nicht mehr die Möglichkeit haben werden, mit dem Recht auf Asyl auszuweichen. Und das bedeutet, dass wir uns äh, zu Geiseln äh, jener Staaten machen, äh, die die Menschenrechte missachten. Wir begeben wir uns da in eine Schraube nach unten.
0: Aber da spricht der intellektuelle Schriftsteller, der viel mehr als nur Gedankenspiele äh, zu machen, auch die Realitäten kennen und die eigene Erfahrung hat. Und dennoch ist ja die Frage im Rahmen, wieso äh, verhalten sich Staaten so, wieso äh, kratzen wir an den Menschenrechten, und an Völkerrechten und an den Verfassungen, wieso wollen wir das rückgängig machen?
1: Na ja gut, also wir haben eine merkwürdige gegenläufige Situation, wir haben noch nie so viele Menschen gehabt, die nach Europa kommen wollen. Die Jahrhunderte davor waren ja genau umgekehrt. Europa ging in die anderen Kontinente und da wurde nie darüber geredet, ob die das dürfen. Die haben das einfach gemacht. Jetzt gibt es einen Zug und einen Druck nach Europa. Zug insofern, als dass es ja Interessen gibt. Das ist ja so, die Rechten sagen einerseits, dass hierher niemand kommen soll. Andererseits gibt es Wirtschaftszweige die genau von der Entrechtung dieser Menschen gut leben. Also was äh, geerntet wird in Süditalien und in Spanien, könnte so nicht geerntet werden und könnte so nicht in unserem Supermarkt sein, wenn wir nicht auf der entrechteten Arbeitskraft aufbauen. Es ist ganz einfach. Äh, und das ist eine, das ist eine Realität. Äh, gleich, also wir haben, wir haben hier ein, 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 eine Mischung an, äh, an Interessen, die, die so hinwirkt, dass man Leute rechtlos halten möchte und sich gleichzeitig darüber aufregt. Und so tut als ob man sie nicht braucht. Aber man braucht sie. Nicht? Und man braucht sie genauso in dieser Art und Weise, wie man sich darüber sie aufregt. Ähm, ja, na gut, also das ist, das ist die Realität, in der wir leben. Und wir leben nicht schlecht, muss man ja sagen. Nicht? Also wir, wir leben und schauen, äh, wie, wie... Also in, in Zürich, muss ich übrigens sagen, äh, ist die Sache wirklich sehr komfortabel. Aber in manchen europäischen Städten sieht man ja durchaus... Dass, dass der soziale Druck größer geworden ist in den letzten
0: Es gibt natürlich politische Entwicklungen, die dazu führen, dass man versucht, oder auch unter dem Druck von Wählerstimmen und Mehrheiten, dass man versucht, Menschenrechte zu beschränken oder Asylrechte einzuschränken. In der Schweiz stehen wir kurz vor der Ausschaffungsinitiative an und für sich auch undenkbar vor einigen Jahren, dass so etwas in der Schweiz zu Abstimmungen gelangen könnte. Nun ist aber die Frage, während sich die Globalisierung natürlich manifestiert hat und wir uns heute mit den Früchten und Problemen dieser Entwicklung auseinandersetzen müssen, gibt es halt die Angst vor dem Fremden, die oft eine Archage ist bei den Menschen und die bleibt. Also die Staaten und die Gesetze entwickeln sich weiter, die Ängste der Leute bleibt. Wie kann man das zusammenführen im Staat oder in einem Land, ohne dass man Asylrechte beschneidet?
1: Die, es äh, sind nicht so große Zahlen, die Asylzahlen sind nicht so eine riesige Zahlen übrigens, das muss man wirklich sagen. Also, es, äh, das wird zwar groß diskutiert, aber hier handelt es sich, äh, es gibt zwar eine Migration, aber das ist ein Unterschied, nicht? Also, sozusagen, die Migration ist ein Thema und das Asyl, äh, die Asylzahlen sind ein anderes Thema. Also, die Asylzahlen wären real kein Problem für Europa. Ähm, das, äh, was man, was man sagen kann, ist, dass wer fremd ist, ist von Zeit zu Zeit ganz anders definiert. Und wer als Fremder ein Problem macht, ist von Zeit zu Zeit anders definiert. Ich komme also, ich bin geboren in Israel und jemand, der 1940 in Palästina geboren wurde, aber 1948 aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzungen weg musste, so wie, das muss ich gleich einfügen, so wie auch Juden aus Teilen dieses Landes weg mussten. Also wer, wer damals vertrieben wurde, der macht Angst, wenn er 1960 wieder zurück will oder wenn er heute wieder zurück will. Aber Tausende, Hunderttausende Juden aus vielen Orten der Welt machen keine Angst. Das macht auch einen großen Unterschied, die verschiedenen Wellen der Einwanderung in die USA. Das heißt, wer als fremd definiert wird, ist eine ist eine Abmachung. Und ähm, insofern würde ich das in Abrede stellen, dass jeder Fremde Angst macht. Nein, das macht nicht jeder Fremde Angst. Und äh, was als fremd definiert wird, ist, hat zu tun mit sozialen und politischen Interessen. Ähm, also gut, wie soll Europa vorgehen? Europa, es ist ja klar, niemand in Europa sagt, dass es eine, eine unkontrollierte Zuwanderung geben kann. Das behauptet ja niemand. Äh, aber die Idee, also Bleiben wir, bleiben wir bei der Realität. Die, die Idee, dass Menschen, die schon Staatsbürger sind, ihrer Staatsbürgerschaft wieder verlustig gehen, ja, also das ist wirklich ein ganz neues, eine ganz neue Definition von Rechtsstaatlichkeit. Das, das ist schon interessant und das ist deswegen so interessant. Warum ist das interessant? Ich meine, der entscheidende Punkt, was da passiert in Europa und auch in der Schweiz, aber auch in allen anderen Ländern auch in Österreich, das Interessante ist ja, da haben wir eine Reihe von Staaten und insbesondere die Europäische Union, da ist die Schweiz ja nicht Teil, die unglaublich stolz sind auf jene Errungenschaften, die sie gleichzeitig abschaffen. Es ist überhaupt, das ist also die Europäische Union, und ich bin übrigens kein Gegner der Europäischen Union, also ich möchte jetzt hier nicht falsch verstanden werden, ich bin jetzt nur jemand, der beobachtet, was passiert. Die Europäische Union ist der seltene Fall, der seltene Fall eines Imperiums, dass sich die ganze Zeit großartiger Freiheiten und Errungenschaften berühmt und sie gleichzeitig streicht. Großartig unsere Bildung und unsere Universitäten. Weg damit. Großartig unser Gesundheitssystem. Wie verlachen wir doch die Amerikaner, die es nicht haben. Weg mit unserem. Großartig das soziale Netz. Wir brauchen es nicht mehr. Wunderbar die Menschenrechte. Wir schränken sie ein. Wunderbar, dass wir hier den Flüchtlingen der Welt einen Platz geben. Tritt, tritt sie mit den Füßen. Das alles ist unglaublich. Wunderbar, dass wir, dass wir sozialdemokratisch gewerkschaftliche Geschichte haben. Wir machen diese ganzen Errungenschaften fertig. Wir machen diese Interessensvertretungen fertig. Das ist die Europäische Union. Es ist wirklich lustig. Es ist so wie ein Gebäude, das sagt, äh, schaut her, wie schön wir das aufgebaut haben und gleichzeitig äh, wird es abgetragen. Das ist momentan die Europäische Union.
0: Dora Marvinovici, wir sind gespannt auf Ihr nächstes Buch zu diesen Themen. Vielen Dank für das Gespräch.